0: 欢迎来到地球灵魂书压馆，我是馆主 Leven。接一集来讲几个没有鬼的鬼故事。哎，没有鬼吗？好啦，在最后一个故事里有，但是就小小的带过。我透过这几个故事来陈述一下，什么叫做业力。大家应该都知道，业力就是一个平衡的机制嘛。所以，如果好的业力，它会让你觉得你好像备受祝福，做事情很顺，会得到一个好的回报，得到一些贵人。就是那可能是你们前世有某一些约定，就是你之前你可能在前世或前前世你做了一些好事，然后那些人在这一生来回报你。那就是一个好的业力，但是有的业力可能会让你相遇的说不喜欢，比如说你可能看到一个人莫名其妙觉得他讨厌你，然后你已经很尽力的闪躲他，但是就好像时机成熟的时候，他还是会在背后捅你一刀，类似这样一个不是太好的业力。这个就是过去的因，然后今生结的果。那讲这些可能太抽象，所以我来透过几个血淋淋的故事，让大家知道。我所理解的业力，然后去更加的明白佛教里面所说的“若知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生作者是”的意义。要讲故事，就要有一个主角，这个主角的名字叫做小慧。为什么叫小慧呢？因为她认为，当她经历这些事情之后，她看世界、看人生、看自己的这一生的过去以及未来，开始有一些不同的角度，然后变得比较心甘情愿地承接某一些命运的责任，并且呢，很努力地想要开拓更多无限的可能。这些生命的历程对她来说是有增长智慧的功能，因此要叫小慧。然后故事呢，就是故事，大家把它当做故事听就好，不用太去想说去猜测角色人物是谁哈，不会认的哈。那接下来我们开始说第一个故事。小慧在大学的时候是在外地读书，离开了她的原生家庭以及熟悉的地方，在人生地不熟的情况之下。当然也是因为想要结交新的朋友，因此有参加宿舍联谊，在这个过程当中认识了他的第一任男朋友，会答应对方交往的要求。那时候是因为他没有想太多，就是想说可能呃也大学了，然后想要谈个恋爱，然后刚好对方喜欢他，然后他自己本身又不排斥，所以就在一起。没想到就是在彼此认识不深的情况之下。很快就会有了一些价值观的冲突。人家都说初恋应该是一个深刻的记忆，对他来说，初恋给他的印象就是黑暗的地狱。刚开始在一起的第一天，就发现对方好像是一个脾气不太好，并且不太能够沟通、讲道理的人。当时他就想分手了，可是因为就觉得才刚谈恋爱，然后在没有很多经验的情况之下，就坚持分手似乎是一个太快判断的一件事情。因此，当男朋友说不要，他没有要分的时候，他就就让他过去的，就想说那就当做没有提。随着日子的越来越长，两个人价值观的冲突越来越多，开始会发现男朋友会一直说他的朋友不好。然后一直会散布一些负面的声音，创造出一种全世界都是坏人，就只有他最好的那种感觉。接着呢，又开始限制女生的行动，就是这个活动不能去，那个社团不能参加，不允许她跟同学出去，不允许她能够有一些交朋友的自由，种种的控制跟限制。所以到后面，女生几乎是没有行动自由了。因为女生几乎都没有单独的独立时间，除了上课以外，其他的空白时间，若不是跟男朋友绑在一起，就是在定点等待男朋友的过程里，哪里都不能去。为什么呢？因为男生会用非常情绪化的方式去控制，而且有理说不清。那在一个呃，男生力气很大，然后又情绪非常张狂的情况之下。女生多少都会想要自我保护，配合会是当时情境之中适合的生存策略。当时就发现男朋友除了脾气很差以外，还会用就是言语攻击，然后讲的很难听，打击小慧的自信心，会一直批评她的穿着啊，她的长相啊，批评她的性格跟她的品性。而且很多时候，那个言语的攻击是没有原因的，纯粹就只是他当下可能心情不好，就会看你不顺眼，就会这么说。那可能你们听到这个故事的时候，就会觉得，那为什么不分开呢？想分开，当然想啊。可是呢，每次说要分开的时候，对方就会有一些威吓的行为。只要提分手呢，他当时的男朋友就会在他住的地方闹，然后在他打工的地方闹，在他。上课的地方闹，因为可能同学也会说：“哎，这是你男朋友，你们谈分手要好好谈。”或者是他室友也会说：“哎，都三更半夜了，不要让你的男朋友在那边一直一直欢，因为他们要睡觉。”就是没有一个人愿意跳出来。当然啦、啊，这也没有什么好责怪，那就是人性嘛。因为彼此的关系没有很深刻的时候，其实很难找到一个很有义气的朋友。愿意陪着你，借由虚张声势壮大自己的状态来去面对这件事情。当时的朋友也都没有相关的经验，所以大家都没有智慧，不知道该如何去处理，有效的去回应。啊、所以他必须要自己独立去面对这件事情，所以他只能够一直不断的安抚，然后祈求这样的事情能够是尽快过去的，就是不要干扰所有的人的平静。慢慢的，小慧开始觉得自己好像就像是被一个困境给困住了，然后这个关系怎么样子都断不了的感觉，开始会觉得，既然这样的话，人生还有什么好有希望的呢？甚至就会觉得，那书其实也不用太认真的读，然后功课也不太需要顾及，因为人生已经没了嘛，就是摊上了这么一个男人，即使没有进入婚姻关系。那时候的心情都会觉得说，好像让自己陷入了困境，然后自己是单独的一个人，被什么给拖入地狱的感觉。嗯，到后来很久很久之后，刚好进入了就是心灵的课程，以及接触了一些心理学，才会发现，其实当时的男友他用的是精神恐吓的方式，他其实就是一种精神暴力。那。其实，即使到大学毕业，这个关系还是没有断哦。那个没有断，就是女方一直不停的说分手，可是男方在男方的认知里，他都一直在催眠女方说，只要是单方面的，他没有同意，那就不算。所以就变成男生会一直一直撸小小，然后女生就一直只好默默的配合，又或者是安抚。但是女生是很清楚，就是这个关系对她来说是需要时机去断掉的。那时候甚至还求神问，要去问说到底是发生什么事，为什么这人会一直缠着。神明的回应是就承受着，并且等待时间。然后他也没有说要等多久，所以小慧。在等待的期间，每天都是煎熬。他自认自己没有做错什么事情。神明的说法就是，随着时间自然的就会有解决的方案，以及自然的就会断掉。那因为已经也没有其他方式了嘛。在一开始，或许小慧会想要就是找人帮忙，可是发现寻找的，比如说朋友啊，或者是同学啊。都会让小会有一种好像说等于白说的那个感觉。现在回头看，有可能是因为当时的朋友，因为年纪相近，他们也没有相，他们也找不出能够相对应的方式来去处理这个情况。可能对他们来讲说，说分手是一件很容易的事情，可是他没办法，他们都没有办法去理理解。当你对一个不讲道理的人要说切断关系是一件很难的，因为对方就是会不甘愿，你会感觉到他宁可要你死。<笑>他也就是没有要放过你的感觉，就好像就好像这其实根本就不是爱情，它其实就是一个仇人上门的关系。到毕业之后呢，两个人的关系就是，呃，对女方来说是分手的，然后男方呢就会以一个他心里好像似乎都一直觉得并没有真的分手，即使他后来男方后来有承认说 OK， 那我们就是分手，可是他还是会一直不谈纠缠，就以一种。没关系啊，反正你现在也是单身。虽然我们分手了，我可能是你的前男友，但是我们还是可以当朋友啊。得这样的一个立场，然后一直不停的就是想要能够有些交集，因为那时候小慧的那个恋爱经验真的不是很多，所以。他也不太清楚，他一开始就踩到了一个地雷，他就会想说：“哦，那既然是朋友的话，那偶尔交集一下似乎也没有关系。”殊不知，对男生来说，这就是表示女方也想要复合。所以，当后来小慧慢慢从生活中开始又找回了自己。原来的个性就是本来就很爱交朋友嘛，所以当然就是会会开始跟过去觉得还不错的朋友有一些联络，然后也开始也会有一些呃欣赏的异性靠近，然后想要追求。那只是在这个过程当中，其实也都只是当一个朋友的方式在交往。但是呢，她的前男友就又开始产生了那种控制欲的行为，就是会开始不停的电话骚扰啊，然后就会觉得说，哎。就一副好像这个女生是我的，然后谁都不能够抢走的那种，嗯，莫名其妙的占有欲，搞得女方的家人也都会开始问说：“哎，你们不是分手吗？他为什么会这么没有礼貌？然后打电话来讲你怎么样怎么样？”然后当时呢，小慧的想法就是这个人又在发神经，然后因为关系已经切断了嘛，所以自然就觉得不用去理会。但是没想到男方也会。杀去他工作的公司，大吼大叫，搞得女生必须要再次的出面处理。直到女生后来交了第二个男朋友，然后原本女孩子是想说，已经交了新的男朋友，那旧的应该可以死心了吧？跟新的男友交往一阵子之后，第二任男朋友就突然间有一天就说：“你是不是有一个男朋友叫什么什么什么？”然后女生就很惊讶：“哎、欸，你怎么会知道？你有去调查我的过去吗？”结果。男朋友跟小慧说：“你的前男友不知道怎么找到的，就是不停地在 FB 跟我抱怨你的过去。由于这种私底下抱怨前女友的行为本来就不是第二任男友会欣赏的动作，因此他非常的看不上他。但是就会关心小慧是怎么认识这个男人的，以及确定他们之间的过程。然后结论就是对小慧说：你好倒霉哦。”当时小慧的第二个男朋友就说：“他从来没有想过会有这种故事出现在他的生活里。然后根据他的理解，他跟小慧的亲自的相处，他知道小慧不是那个男人所说的那样子的人。就后来，当然第二任他们之间相处又因为别的问题就结束了嘛。之后又随着时间到了第三任的时候，那其实这已经过了大概。”前面七八年，然后后面十年，如果有个小孩的话，也早都已经长大成人了。然后就想说，这样的一个时间，其实对小慧来说，她也早都已经忘记了前面的这些人了。然后就进入了第三个正式的关系的时候。当然一开始开心嘛，就是谈恋爱是件开心的事情。某一天呢，她的现任男友又出现了同样的疑问，就说：“你是不是有一个男朋友叫做谁谁谁？”到时候小慧整个很惊讶，想说哇，都这么久了，为什么这人还能够在现在跳出来？然后仿佛要一直刷存在感。然后同样的对话再次出现，就是第三任男友就说他联络了我姐姐，然后跟我姐姐说你是一个很坏的人，因为我姐姐也不太了解情况怎样嘛，就把这样的资讯告诉我。所幸当时的男友是跟小慧有相处过的，因为小慧自从第一任踩了一个雷之后。”他就告诉自己，之后要进入任何的关系，都需要相处过，然后再来确定两人是否有机会成为情侣。宁可多花时间去观察，不想要贸然的进入关系，因为很害怕，如果再次要遇到一个切不断的，那真的就很烦。他是一个非常耗能量的精神煎熬，会觉得说后面的日子都不需要期待，因为再也天空再也不蓝了。说真的，就觉得自己好像被关在监狱里，会在心里问天说：说到底是做错了什么？为什么会明明在人间，却仿佛在地狱呢？怎么会一直被骚扰？然后好像觉得生不如死。嗯，明明有在呼吸，却觉得。不如归去的那种心情，难道这是爱情吗？就他的认知里，这里头根本就没有爱，只有控制以及威胁。有一种好像生命被威胁，随时就会被夺走的那种恐惧感会存在。但后来，当然就是这一任，随着时间相处，慢慢的，可能两人之间也会有一些问题嘛。然后，所以后来分开的时候也是很平静的。第一任的纠缠，最后是怎么圆满的结束呢？前面只是一个前言哈，因为他有一个历程，就是知道这一个关系前前后后快要二十年了，是怎么结束呢？直到是因为小慧遇到了家族排练，他在这个方法里学习，然后慢慢的看到了原生家庭对于人到底有一个什么样的推动力跟影响。那一天。在家族排列的课程中，来了一个个案，一个小女生。她当时是陈述，就是不论她怎么防备，她总是会遇到会家暴的男朋友。即使是许多的人都称赞脾气很好、温和的男人，在跟她进入恋爱关系之后，都会开始打她。那场排列带给小慧的印象以及学习都非常的深刻。因为当女孩子讲话的时候，整个的场域就开始有一些躁动的氛围。当那个小女孩诉说越多，在陈述的过程当中，会不停的散发出暴躁的能量。小慧那个时候明明坐在离当事人最远的地方，但是她慢慢的能够感觉到内心会不断的开始鼓噪起，揍她、揍她的那个声音，而且会很想要摔东西，破坏。旁边的任何的物品来去宣泄那个暴躁的心情，而那场排练呢，完整的揭露了这小女孩在她很小的时候，父母就分开了，离婚。那离婚的原因是爸爸会家暴妈妈。当然，在她成长的过程当中，她知道暴力行为是不对的，她理智上可以接受，但她情感上面仍旧是一个小女孩的状态。人就存在着小女孩的渴望，就是希望爸爸妈妈能够好好的在一起。那因为爸爸在离婚之后就失联了嘛，双方再也没有联络，所以他就只能在潜意识中重现父母在一起的情况，也就是家暴的画面，来在心里跟他的父母做深刻的连结。当然，因此也会让他能量场散发的暴力的频率。还有一部分是潜意识中的那个小女孩的渴望，想要跟爸爸能够有更多的靠近跟连接的这一份渴望呢，就会促使他去寻找爱他的人来去被他改造成能够配合他演出家暴的戏码这样的一个剧情。而这样的剧情同时可以满足他对于。爸爸妈妈的记忆的重现，让他能够既可以跟妈妈一样有相同的心情。那句在潜意识中没有说出口的句子就是：“妈妈，我跟你一样被打哦，我是你的女儿，因此我们一样。我跟你一样，我对你忠诚。现在我也理解你了。”然后呢，他也能够透过这样子的一个剧情去再度的。诠释了他对于爱的误解，就是爸爸打妈妈是因为爱，所以暴力本身是一个爱，所以如果他被爱的话，那他就应该要被打。这、就是一个小女孩在还不懂得什么是爱的情况之下，根据她自己的生活经验所做的理解跟诠释，而这一份属于小孩的理解跟诠释呢，就会在他的潜意识里被记得。并且持续的散发影响力，然后即使他现在已经长大了，他也逐渐的成熟，潜意识的影响力仍旧会驱动了他，因为他对于爸爸的记忆就是一个有暴力的行为的人，那形成了他对于父亲连接的一种隐微的方式。透过这样的一个能量与暴力的能量共存，会让他仿佛仍旧还是跟爸爸在一起的这样的一个属于家的氛围的深刻的记忆。小慧看到这样的一个案例之后，她联想到了她的初恋男友记忆中那个男人，在讲到自己的原生家庭时，似乎那个家也是充满暴力的影子，爸爸会打妈妈。然后也会咆哮，他，甚至他也曾经指出他身上的疤痕，告诉小慧那是被爸爸拿刀砍的。接着，小慧也回过头去追寻自己的原生家庭的故事，发现自己的原生家庭里面也存在着另一个家暴的故事。当他发现有这个故事的时候，他听到的时候非常惊讶，因为从来没有听到任何的亲戚说过。直到他的爸爸讲有这个家曾经有家暴的故事，而且只有他知道，因为他就是那个见证者，他亲眼看到这个暴力的产生。在爸爸口中的故事是这样的：奶奶呢，似乎是来自于书香世家，在那个穷困的年代，能够读书的家庭并不多，其实经济实力应该还不错。奶奶似乎是校长的女儿。他爱上了在学校打工的工友，也就是爷爷。爷爷本来是大地主的儿子，但是因为家道中落，又不会经营。自爸爸从小的记忆中，这个家就是非常贫穷的。在他小时候，常常没有吃饱的时候。而从他的眼中所看到的妈妈，除了照顾这个家，还要时常去面对跟应付。就是夫家的手足，因为他们都会来家里，只要没钱就会来家里拿东西，或者是收东西看有没有钱。嘴巴上说是借，但从来没还过。奶奶呢，因为老公常常不在家，她需要一人承担这些。因为其实那时候除了钱以外，物资也是非常珍贵的。因为每一家都要养很多个小孩，所以你拿了人家物资，等于是抢人家，等于是要了这一家的命那种感觉。那。咦，小慧的奶奶当时就是女生嘛？那来拿的通常都是男性，其实也很难去很难去阻挡，因为老公就不在家、啊呵呵，对啊，然后老公回来可能就会觉得说，哦，就让他拿、啊，因为他也没有在管家，他就是负责生，然后养是老婆在养嘛。奶奶大概心里承受了很多压力跟负面的情绪，所以有一天她就在小孩子的面前自杀。杀害自己本身也是一种暴力，只是暴力针对的不是别人，而是扑向了自己。小慧的爸爸印象深刻的是，他那时候看到的时候，看那个脚在那边晃的时候，非常的震撼跟惊讶，然后身体颤抖，他就能够很具细民义的去陈述当时的情境，即使已经长大，然后结婚生子，可是在。子女的面前说这个故事的时候，还是能够好像是历历在目这样子。可见这一个画面应该是挥不去了。这个当下的恐惧跟害怕，应该会深深的压在心底。这个爸爸只是不想要表达出他的害怕跟脆弱，以及深深的恐惧。但这些没有说出口的情绪，其实在他晚年生病的时候，常常入了他的梦。在梦中，让他不停的尖叫释放，对他来说非常的记忆深刻。小慧的爸爸就说：“大家看到那个脚在那晃的时候，然后发现那是自己的妈妈，那时候马上大叫，然后哭啊，然后赶快往前跑，然后要把他抱下来。那还好有救回来，但是那样子的一个记忆深刻，就在他们彼此的心里成为一个不能说的秘密，甚至在这个原生家庭成为一个停滞的画面。”然后偏偏小慧跟奶奶非常的好，她小时候就是奶奶带大的。她对于妈妈的记忆就是奶奶，是因为妈妈出现，她才发现哦，原来妈妈是一个角色。不然，在她小时候的依附关系里面，她第一个认同的主要的照顾者就是奶奶。所以，即使她不,不知道这些事情，家族排列让她明白了。即使她不知道这些事情，她没有这段过去的记忆，可是呢？爸爸对于奶奶自杀的这一份震撼跟恐惧，也顺着这样子一个 DNA 传承到了他的记忆的资料库里面。即使他的脑袋不知道，但是他仿佛就因为这个 DNA 的记忆而创造了类似的情况、类似的环境，然后让他能够在这一份感觉上面。能够跟奶奶有所共鸣，而这样的一个共鸣呢，就是原生家庭的场域会推动的部分。那一份感觉上的共鸣，包括了怀疑这段关系是不是错误的决定，并且会质疑爱是否存在。常常会想着这是爱吗？然后到底为什么这个关系会把自己弄成这样子？这样子的一个境地，然后仿佛在关系。里头被禁锢了，然后出不去，就像原本可以有能够飞的鸟，然后翅膀被拔掉了，然后很痛苦的在屋子里面，只能看着外面的天空的那种心情。当排列场上那个完全不认识小慧的奶奶，也不认识小慧。的学员担任奶奶的代表，并且说出这一些曾经小慧在心里也曾有过的感受，在关系里面的困惑，以及那种觉得被禁锢的感觉。当这些句子被一个陌生的人透过代表的方式所讲出来的时候，他的内心就被完全的触动。那一次排列，奶奶跟他的深入的对话，让他从不同的角度重新的看到了自己，也看到了潜意识在自己身上的影响力，并且再次的重新用不同的角度去看到奶奶，然后向奶奶保证并且承诺，会用不一样的方式，也就是让自己幸福的方式，去再次跟奶奶连结，表达对奶奶的爱。当天晚上。小慧就接到了初恋男友的电话，在电话中，对方第一次主动的说，觉得两人的关系可以有一个明确的结束，也就是他终于开口跟小慧说了分手。而当小慧听到这样的资讯的时候，她发现她的身体整个放松。那一刻，小慧非常清楚的知道，原本会推动着她去重复奶奶。的那个情绪的命运的版本，在排列场上重新看到奶奶，看到自己对奶奶的爱，并且让奶奶曾经自杀的那个情绪能够释放，以及重新的跟奶奶做要幸福的承诺的时候，那个潜意识的力道仍旧存在，但它已经转向为不再捆绑的小慧，而是把力道转向于关系幸福的版本。好啦，现在是 l o v e n 的时间。我说这个故事想要分享什么？第一个呢，就是我尝试用故事的方式去串联我对于业力的理解，在排列中可以看到一些爱的传承，但是呢，它也让我明白什么叫做家族业力，就是原生家庭他们会有一个集体意识所记录下来的信息。信号跟讯息叫做家庭的集体的场域，那你也可以说它就是家族业力，因为很多都在能量场当中就会记录的嘛，有很多历史啊，祖先发生什么事啊，然后也都是那些等在那边等着要被平衡的动力嘛。这个就是一个集体的能量，就是在那边，所以你要下来投胎之前，你在灵魂的状态其实早就知道了。但是你为什么会选择这一个原生家庭来去投胎呢？这是由你自己想要学习的课题。然后在这个故事的例子当中，我要解释的是几个名词。第一个，刚刚讲的就是家族业力嘛。然后第二个呢，就是呃，在故事当中所提到了一个家暴的个案，那个小女生她因为她小时候对于爱的误解，因为哈哈那是她懵懵懂懂还不太清楚什么是爱的时候，她最深刻的记忆嘛，所以而那样的记忆跟暴力有连结，然后她很自然的会在成长过程当中，即使她的呃身体一直在长大。但是他可能某一个那个记忆深刻的部分，也会在潜意识中会不停的在引动、在吸引同样的一个画面或者同样一个场景，让他可以去体会，就是重复的那个在家里的那种感觉。那个一开始最主要记忆深刻的画面就是明影。而后来一直不停的重复创造的这个过程，就是加深了这个明印的力道，并且跟明印呢再次的融合，形成更大的明印，就在潜意识中不停的发挥它的力道。那因为这样一个重复，不停的重复的过程呢，会让那个潜意识的画面慢慢的变成了信念。因为那画面，它会有一些句子，它可能诠释那个画面的角度跟理解，可能会产生一些句子，而那些句子呢，会不停的去散发信号，然后呢再去创造出它相应的版本，所以才会产生说，他他所提到的就是，即使再怎么认真的筛选，再怎么温和的男人，在跟他进入关系里一阵子之后，都会变成家暴的人。所以，他会是一个嗯互相影响之后所集合的状态。也就是说，她的男朋友可能离开了她，或许不会家暴别的人，但是跟他相遇，集体共振之下，他们的关系就会成为这样一个版本，而那就是双方的潜意识交流之后所形成的。那回到小慧的跟她前男友的那一个状态里头，因为前男友本身他的原生家庭就有家暴的状态，而小慧本来以为自己没有，就第一层的理解，小慧会以为说他只是单方面的同情，所以这个关系才会离不开。可是当后来他去检视自己的原生家庭说，说发现，诶，原来自己原生家庭也是有，那他就更加能够深刻的明白为什么双方。的相遇会是一种，就是逻辑无法解释，就是明明就知道不适合，可是再怎么怎么样都分不开的那种，有一种好像被硬要捆绑在一起的那种感觉。对于前男友来说，他当然有他跟原生家庭之间的连接的状态。那因为他并没有在排列场中出现嘛，所以就不去讲他的部分。但是我们可以专注在。这个故事的主角，也就是小慧的身上，就是他去整理了他的原生家庭，他就可以明白，就是是因为他对奶奶的爱，让他想要去分享奶奶那个还没有释放的痛苦，即使那只是奶奶年轻时候所累积的压力，他不见得在他过世的那一刻仍旧会想到这一个痛苦的部分。可是那个没有被消化的、不能说的秘密，同时存在在奶奶以及爸爸的心智体里头。嗯、呃，原生家庭的集体的那个印记，就是业力的印记，它其实是复杂的。那我们通常都会看来的人是谁，然后针对那一个来的那个当事人来去做对他最有利的选择。所以，他不见得会是说你来一个人就全家都调整，不见得。有时候会有这样子的效益存在，但并不是每一次都会有这样子的可能。有的时候，可能我们会去做祖先业力的追溯，就是嗯，整个家族过去的故事去做一些了解。但有的时候，可能当那个系统已经取得新的平衡的时候，反而比较好的方式就是让来的当事人尽量的远离原生家庭，反而对双方都是好的。才会有一个情况，就是可能排列师在听你的故事的时候，他或许有很多经验，他有很多关于系统观点的知识，可是他不能够就只凭听你的故事，然后就给你适合你的答案，因为只要没有去排列，只要没有展开那个能量信息场，脑袋所产出的答案都可能会是无效的。因为可能在你的信息场中隐含了很多你没有看到或没有意识到的资讯，你本来就已经对于自己的状态不是客观的嘛？因为潜意识有时候就是一个盲点，就是看不到，因为你习以为常，你已经习惯了。可是排列场展开的时候，它会是一个相对你来说比较客观的，因为它可能会有很多其他的。主要的人的加入，其他角色的加入，还有整个的能量体的呈现，它会揭露出很多的路。那排列师就依照他的经验来去判断说，说走哪一个层面的解法，可能会是对整体对于你来说是最好的选择。这就是系统排列的有趣的部分。所以小慧之后就幸福快乐了吗？她其实还有后续。在家族排列介入的时候，刚好是呃小慧还没有交第二个男朋友的时候，原生家庭的吸引力这个部分的确是透过家族排列而去做有效的解除，就是双方就正式的取得了男方的主动分手嘛。那这就是一个很好的里程碑。那对于女方来说，也是一个很大的解脱。那至于后面的就是关于前面所提到，就是诶，当她交了第二任男朋友、第三任男朋友。的时候，可能男方又会出现，然后不停地做一些小动作，那又是什么样的动力影响呢？我会在下一集告诉你。那又是另外一个层次的推动力，所以敬请期待喽。那我们下次见，我是馆主 l e v e n 专精一对一的家族排列师，擅长用能量的角度去感觉跟理解这个世界以及各个不同的议题。包括金钱、亲子、亲密关系。如果你有任何的关于与原生家庭之间互动的问题，欢迎你预约咨询。